0: Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Jouw Wending podcast. En misschien las je de titel Ik haat mijn baan, wat nu? En dacht je, nou, nou dat vind ik ook wel weer een beetje heftig. Uh, en dat is het natuurlijk ook. Misschien haat jij je baan niet, maar zou je het wel anders willen? Mag het wel leuker? Zou je meer voldoening eruit willen halen? Of um, heb je zoveel werk op het moment op je bordje dat je uh, juist wat minder ervan zou willen doen? En misschien herken je ook wel dat uh, gevoel van dat je op zondagavond op de bank zit. En dan ineens denkt, oh, het is zondagavond, ik moet morgen weer aan het werk. Bah. In de VS hebben ze er zelfs een term voor. De Sunday Scaries. Dat is dat je op zondag, nou ja, dat je, dat je een beetje een, een angstig... Uh, ...onrustig gevoel krijgt, omdat je weet dat je maandag weer aan het werk moet. Dus nou, het is wel echt een ding, zeg maar. Uh, en ik herken het ook totaal, ik heb ook die Sunday Scaries gehad. Uh, nu gelukkig al een hele tijd niet meer. Maar ik heb het zeker meegemaakt dat ik op zondagavond echt maar zo'n knoop in mijn maag in mijn bed lag. Uh, omdat ik wist dat ik weer aan het werk moest uh, die maandag. dat het weekend er bijna weer op zat en dat ik er gewoon echt geen zin in had. En als je dat één keer hebt, weet je, we hebben dat allemaal af en toe wel eens. Ik moet zeggen, sinds ik uh, voor mezelf uh, werk... en met name sinds ik uh, afgelopen september echt fulltime aan de slag ging... Uh, met loopbaancoachen en sollicitatietrainingen geven... heb ik het denk ik niet meer gehad, dat gevoel. En heb ik gewoon echt zin in de maandag en heb ik zin in een nieuwe werkweek. Uh, en werk ik ook regelmatig in het weekend dan komt omdat ik dan ook weer de ruimte heb om bijvoorbeeld op woensdag te zeggen... Hey, het wordt heel mooi weer. Uh, ik ga nu uh, niet werken. Ik ga nu wat anders doen. Anyway, uh, dus die, die Sunday Scaries uh, is, wel, is wel echt een ding. En als je dat nu regelmatig hebt, dan is het wel zaak om daar iets mee te doen. Dus ja, wat doe je er dan aan? Daar wil ik het in deze podcast met je over hebben... En dan wil ik in eerste instantie kijken van wat kun je proberen om je baan leuk te maken? Uh, en wanneer besluit je dat het tijd is voor iets anders? Nou, ik ga daar uh, mijn visie uh, over delen. En ik uh, neem ook een aantal nou ja, opties met je door. Uh, zoals, uh, zoals ik ze heb geleerd, ook in mijn coachopleiding. En die je eigenlijk in heel veel situaties kunt, uh, kunt toepassen. Uh, en die we in dit geval gaan toepassen op uh, ik vind mijn werk helemaal niet leuk meer. Ja, de eerste stap die je daarvoor moet zetten is gaan onderzoeken uh, hoe komt het dat je je werk niet leuk meer vindt en uh, wat zou kunnen zorgen dat je er meer voldoening van krijgt, dat je er meer plezier in hebt, dat je je er minder gestrest door voelt misschien. Dus ja, voordat je denkt ik ga nu ontslag nemen, ik ben er klaar mee, uh, is het toch echt tijd voor wat soul searching. Ik zou zeggen, pak een pen en papier erbij. Ja hoor, komt weer aan, beter pen en papier. <laughs> of ga, weet je, als schrijf je het niet op, ga er wel echt even voor zitten en, uh, en ga je over nadenken. En dan begin je met, uh, wat is het nu in mijn werk wat ik op dit moment niet leuk vind, uh, wat me te veel energie kost, uh, wat me frustreert. Uh, waardoor ik gestrest ben, uh, waardoor ik me juist verveel. Dus uh, ga daar zo over nadenken voor jezelf. Dus probeer het wat specifieker te maken. Ligt het aan bepaalde werkzaamheden die je niet uitdagend meer vindt... of heb je juist veel te veel uh, werk op dit moment... waardoor je gewoon ja, gestrest bent en het gevoel hebt dat je werk nooit af is... Voel je je misschien gefrustreerd omdat je elke dag in allerlei vergaderingen zit. In plaats van dat je gewoon je daadwerkelijke werk kunt doen. Baal je van een beoordelingsgesprek wat je hebt gehad. En ben je eigenlijk gewoon heel pissig op je manager. Dus wat is het voor jou? Wat zorgt er nu voor dat je je werk op dit moment niet leuk vindt? Hoe komt dat? En als je dat voor jezelf op een rijtje hebt en je hebt uh, daar... Ja, je hebt die vraag voor jezelf beantwoord. Ga dan ook eens nadenken over uh, wat oplossingen voor de situatie. Dus wat zou je kunnen doen om het beter te maken? Even uh, los van of dat wel of niet werkt. Want je bent daarin vaak ook afhankelijk van anderen. Maar ga zelf eens nadenken van uh, wat kan ik doen zelf? Kan ik uh, een gesprek aangaan met die ene collega waarmee ik elke keer in de clinch lig... Of kan ik het met mijn uh, leidinggevende hebben over die beoordeling waar ik zo van baal? Kan ik bepaalde werkzaamheden naar me toe trekken die ik heel leuk vind... ...waardoor ik weer meer energie krijg uh, van mijn werk? Kan ik uh, in mijn team met mijn collega's uh, misschien wel kijken of dat we de werkzaamheden wat anders kunnen verdelen... Uh, zodat, uh, ja, zodat ik ook iets meer van de leuke dingen heb uh, en niet alleen maar de dingen die, uh, waar de rest allemaal een hekel aan heeft, En ga dat ook eens voor jezelf opschrijven. Dus wat voor oplossingen zie jij voor deze situatie? Dus dan heb je voor jezelf bedacht, hoe komt het dat ik mijn werk nu niet leuk vind? Hoe komt het dat ik mijn baan haat? <laughs> en wat zou ik kunnen doen om het te veranderen? Ik noemde het net in het begin al even, want je hebt in een situatie als deze, heb je eigenlijk drie opties. Veel mensen hebben het gevoel dat ze, ja, als, als ze in een situatie als deze zitten, dat ze vastzitten, dat ze eigenlijk geen keuze hebben. Maar in feite heb je echt drie opties. En de eerste daarvan is veranderen. Ik ga ze zometeen trouwens even stuk voor stuk met je doornemen. Maar de eerste is dus veranderen. De tweede is accepteren. En de derde is weggaan. En misschien denk je nu wel: ja, hallo weggaan. Maar het is helemaal geen optie om nu een andere baan te gaan zoeken. Het kan zijn dat je dat zo ervaart. Dan kies je er dus voor uh, dat, ja, dan kies je dus niet voor de optie weggaan. Maar die optie is er wel. Dus de keuze heb je altijd. Uh, alleen heeft elke keuze natuurlijk bepaalde consequenties. Degene waarvan ik je aanraad om ermee te beginnen, en daar zijn we net eigenlijk ook al mee begonnen, is kijken of je het kunt veranderen. Uh, dus je hebt net voor jezelf al bedacht van hoe komt het nou dat ik, uh, dat ik werk zo zat ben en welke mogelijke oplossingen kan ik daarvoor bedenken. Nou, bij het veranderen... Um, ga je daar dus ook echt mee aan de slag. En dat kan betekenen dat je... Nou, misschien heb je zelf binnen je functie wel wat ruimte om dingen te veranderen... Uh, en om het wat draaglijker te maken voor je... Uh, en hopelijk ook echt leuker te maken. Uh, er is ook een goede kans dat je daarvoor afhankelijk bent van anderen... of mede-afhankelijk bent van anderen. En dat je bijvoorbeeld uh, een gesprek aan moet gaan met je leidinggevende. En veel mensen vinden dat, uh, vinden dat heel spannend... Uh, dat begrijp ik ook, maar ik denk dan, ja, als je dit spannend vindt, ik denk dat uh, je banen opzeggen en gaan solliciteren naar iets anders, uh, dat dat nog wel spannender is. Dus ja, probeer anders eerst even deze optie. Bovendien is mijn ervaring ook echt dat als je dit uh, op een goede en daarmee bedoel ik met name een positieve manier ter sprake brengt, dat er vaak veel mogelijk is. Uh, en om je daar een voorbeeld van te geven... dus, dus ik zeg in zo'n geval van breng dat verzoek... hetgeen wat je anders zou willen op een positieve manier... en stel ook meteen een oplossing voor. Dus zeg niet... ik merk dat die eindeloze vergaderingen alle levensenergie uit me zuigen... en ik ben er helemaal klaar mee. Hoe ga jij dit oplossen voor me, meneer de baas of de leidinggevende? Dat is uh, niet echt een positieve uh, aanpak... En over het algemeen uh, zitten managers er gewoon niet echt mee te wachten dat jij ze jouw probleem in hun uh, schoenen schuift. Uh, kunnen ze het uh, veel meer waarderen als je zelf al hebt nagedacht over een oplossing. Dus een andere manier om dat dan uh, te brengen zou kunnen zijn... Ik zit uh, elke week zoveel uur in uh, vergaderingen en ik zou graag een deel van die tijd willen besteden aan uh, project A... Want ik weet hoe belangrijk het is voor ons team dat we dat uh, nu binnen het kwartaal hebben afgerond. Ik noem maar wat. Ik denk dat we als team korter kunnen vergaderen als we met een agenda gaan werken en als iemand ook de voorzitter is. Vind je het goed als we dit de komende maand eens proberen en uh, dat ik een agenda opstel op basis van de onderwerpen die uh, meestal aan bod komen in het overleg uh, en dat ik dan ook de voorzitter ben? Dus op die manier trek je het naar jezelf toe. Het kan zijn dat je denkt, ja, nog meer werk erbij. Maar als jouw voorzitterschap en het feit dat jij een agenda opstelt... en gaat zorgen dat jullie uh, sneller door zo'n vergadering heen gaan... als jij dat uh, doet, dan gaat het je uiteindelijk tijd besparen. Want dan ben je misschien niet meer 15 uur per week aan het vergaderen... maar ben je 10 uur per week aan het vergaderen... Dus het kan zijn dat je er in eerste instantie even in moet uh, investeren, maar dat je uh, uiteindelijk tijd gaat besparen en vooral heel veel uh, frustratie gaat besparen. Dus dit was even een voorbeeld om je een idee te geven van hoe kan ik zoiets naar nou ter sprake brengen met mijn manager? En het voordeel is ook als je het op zo'n manier doet, uh, want veel mensen die, die dit gesprek aangaan met hun manager of met, met hun leidinggevende, die vinden het niet per se nodig dat die leidinggevende het idee krijgt... dat ze heel ontevreden zijn in hun werk. Want ja, dat is toch ook een beetje spannend hè, als dat gebeurt. Als op het moment dat jij uh, aangeeft... Uh, ik ben echt ontevreden over mijn werk, want dit en dit en dit en dit... dan hopelijk heb je dan een leidinggevende die met je mee gaat denken uh, over een oplossing... Maar het kan ook zijn dat de leidinggevende zegt. Ja, als dat is uh, hoe je erin zit. Dan kun je misschien beter naar wat anders gaan kijken. En ja, dat is misschien wel weer een beetje rigoureus. Dus um, uh, het, het kan zeker de oplossing zijn. Uh, en dat is ook uh, waar we uiteindelijk. Uh, nou, waar ik het in deze podcast ook over ga hebben. Namelijk het weggaan. Uh, maar als je dat uh, vanuit die stap veranderen. Als je het op de juiste manier brengt kun je dus ook voorkomen dat uh, je leidinggevende denkt... nou, uh, uh, Trusje uh, is er helemaal klaar mee, uh, blijkbaar. Laten we maar eens kijken of dat we, nou ja, we er vanaf kunnen. Dus dat is het veranderen. Kijk wat, uh, ja, wat er mogelijk zou zijn om het werk leuker te maken. Om te zorgen dat je er meer voldoening uit haalt... meer energie van krijgt, minder gestresst van bent. Uh, en uh, ga het eens op een positieve manier bespreken met je leidinggevende. Nou, ik zei het net al, uh, het kan zijn dat je leidinggevende daarin meegaat en met je gaat meedenken over oplossingen. Het kan ook zijn dat jouw manager denkt uh, of zegt van ja, sorry, jammer dat je het zo ziet, maar uh, zo is het nu eenmaal. En uh, leuk dat jij graag meer van uh, deze werkzaamheden wil doen, maar ja, zoveel van die werkzaamheden zijn er gewoon niet binnen het bedrijf. Of leuk dat jij niet meer uh, X wil doen, maar X hoort gewoon bij het takenpakket. Of je het nou wil of niet. Dat is ook een mogelijkheid. En dan kom ik bij de volgende optie die er voor je is in zo'n situatie. En dat is kijken of je het kunt accepteren. En er zijn allerlei redenen om een situatie waar je niet tevreden over bent, om die toch te accepteren. Misschien is de goede sfeer op kantoor zo belangrijk voor je dat die voor nu opweegt tegen je lichtelijk geestdodende werkzaamheden. Misschien krijg je wel een mooie bonus als je vijf jaar in dienst bent en zit je nu op vier en een half jaar. Of misschien vind je het gewoon te spannend om op dit moment weg te gaan. Om je banen op te zeggen, om op zoek te gaan naar iets anders. En misschien is de pijn tussen aanhalingstekens van je huidige baan nog niet groot genoeg voor dat laatste redmiddel, voor dat weggaan. En wat wel belangrijk is, als je zegt van nou dan accepteer ik de situatie voor nu, is dat je het wel echt accepteert. En dat je dus echt achter je keuze staat en niet blijft mokken uh, over hoe het nu is, uh, omdat je het gevoel hebt dat je vast zit. Want dit is dan de keuze die jij op dit moment in je leven maakt. Daar heb je over nagedacht. En dan, weet je, own het dan ook. En ga niet nog uh, daarover... Uh, ja, la, laat het daarna ook gaan. Own je keuze. En maak er dan ook het beste van. Nou, en als dat iets is waarvan je zegt van... Ja, maar ik kan het gewoon niet accepteren. Ik... Ik heb het geprobeerd te veranderen en mijn leidinggevende wil totaal niet meewerken of wil misschien wel meewerken. Maar wat ik wil kan gewoon niet binnen dit bedrijf of kan niet binnen een aanzienlijke termijn binnen dit bedrijf. Dan blijft er nog de optie weggaan over. Dus wanneer het niet lukt om de situatie te veranderen en je kunt het ook niet accepteren, dan is de laatste optie weggaan. En dat betekent dat je gaat solliciteren naar een nieuwe baan. En daarbij heb ik wel een, maar een kleine waarschuwing, want ik heb uh, meerdere keren gezien uh, in mijn werk, toen ik nog in loondienst werkte, dat een collega boos was over iets wat er was gebeurd over het werk. Ik herinner me nog uh, een keer iemand die, nou dat ging dus echt over een beoordeling. Iemand was niet blij met uh, een beoordeling die hij had gekregen, was daar niet mee eens. En die liet zich wegkapen door de eerste, de beste recruiter, had dus ineens, nam die ontslag en uh, nou ja, had hij een andere baan. En drie maanden later had hij weer een andere baan. En dat is wat je, wat je wel eens ziet. En ik heb het, dus, ik heb het bij meerdere collega's gezien. Ik heb ook een collega gehad die uh, spijt had uh, van de keuze... en die weer terug wilde komen. Omdat hij erachter kwam uh, dat het gras uh, elders toch niet uh, groener was uh, in zijn geval... En daarmee wil ik zeggen dat als je vanuit een reflex uh, ontslag neemt uh, en dus van, vanuit, vanuit die boosheid denkt, ja, screw you guys, uh, ik ben er klaar mee, ik ga weg hier. Dat is meestal niet een duurzame oplossing. Als je vertrekt zonder goed te begrijpen waarom en zonder te weten wat je dan wel zoekt, is de kans namelijk groot dat je in een vergelijkbare situatie of een vergelijkbare functie bij een ander bedrijf terechtkomt. En het is maar de vraag of je dan beter af bent. Dus als je kiest voor weggaan, dan wil ik je op het hart drukken om geen overhaaste beslissingen te nemen en eerst te bedenken uh, wat voor baan je wilt. Dus waar wil je naartoe? En daar helpt natuurlijk die oefening die we helemaal aan het begin uh, waar ik over vertelde, helpt daar natuurlijk ook bij. Dus bedenken wat vind ik nu niet leuk aan mijn werk en uh, wat zou mijn werk wel leuk maken? Want dan weet je dus ook van, nou, dit is wat ik niet wil in een nieuwe baan... en dit is wat ik wel zou willen in een nieuwe baan. Dus ja, veranderen, accepteren of weggaan. Wat kies jij? Um, mocht je nou ergens in dat proces vastlopen... stel dat het je niet lukt om te bedenken welke veranderingen je baan weer leuk kunnen maken... Of vind je het doodeng om te bespreken met je leidinggevende, omdat je bang bent dat hij zal proberen om je nou, misschien wel eruit te werken, als je eerlijk vertelt hoe je je voelt? Of is het gewoon niet gelukt om de situatie te veranderen en wil je nu op zoek naar ander werk? Dan kan ik je daar als loopbaancoach natuurlijk mee helpen, op elk punt in dat proces. Uh, en we kunnen dat doen in een los coachgesprek. Uh, waarin we bijvoorbeeld kunnen brainstormen over het leuker maken van je huidige baan... of uh, over hoe je het gesprek met je leidinggevende kunt, uh, kunt aangaan. Dus om dat gesprek voor te bereiden. Of we kunnen je cv helemaal gaan herschrijven of je LinkedIn-profiel... zodat je met vertrouwen kunt gaan solliciteren naar wat anders. Wil je hier meer over weten over die mogelijkheden... Of uh, hoor je deze podcast en triggert het iets in je... en wil je gewoon even je hart luchten? Dat mag ook altijd. Neem dan contact met me op. En uh, dat kan bijvoorbeeld op Instagram. Dus je kunt me als een DM sturen op... Uh, of je kunt me een mail sturen... Wendy uh, of kijk eens op mijn website. Nou goed, uh, Google op jouw wending en dan vind je me overal. En nogmaals, uh, dus ook als je ja Als je gewoon merkt, ik, ik hoor best wel vaak dat mijn podcast uh, en ook de dingen die ik post op bijvoorbeeld Instagram, dat dat best wel wat losmaakt uh, bij mensen. En uh, ook als je gewoon vrijblijvend uh, daar iets over kwijt wil en je wil eens horen hoe ik ertegen aankijk uh, of je wil gewoon echt je hart luchten. Aarzel niet om contact met me op te nemen, mag altijd, sta ik altijd voor open. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het luisteren. Als deze podcast voor zorgt dat je echt in actie gaat komen. Dan wens ik je heel veel succes daarmee. En hopelijk ben je er volgende keer weer bij. Tot later!